0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kupitz und Bruno Erni. Heute geht's nicht um Flower Power, sondern um Frauen Power. Hallo, lieber Thomas,
1: wie geht's dir? Hallo, Bruno, danke. Mir geht es gut. Es steht ein dreitägiges Wochenende bevor uns Pfingsten. Da kann es einem nur gut gehen.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber du bist ja selbstständig und wirst vermutlich auch arbeiten oder wie ist das?
1: Ja klar, als Selbstständiger arbeitet man selber und ständig.
0: <lacht> genau. Und wie bei mir hat es auch bei dir Frauenpower in der Familie. Die Frauen überwiegen das Geschlecht. Und im heutigen Voices of Experience geht's genau auch um Frauenpower. So wie ich das verstehe, hat Kate Delaney ein bisschen technische Probleme bei dieser Aufnahme gehabt. Was ist denn da passiert, Thomas?
1: Ja, die gute Kate hat... Oder wer immer dann ihr diese Dateien zusammenschneidet, gewisse Aufnahmen aus dem November reingepackt. November hier 16. In Juno-Ausgabe. Ja, ja.
0: Aha.
1: Aber das macht nichts. Dann wird dieser Podcast ein bisschen kürzer. Mhm. Und der diese Beiträge vom November nachhören und nachlesen will, der ist herzlich willkommen, dann auf der Webseite nachzuschauen. Was ich aus den technischen Problemen jetzt von Kate lerne, ist, dass ich selber auch meine eigenen. Produktionen und Aufnahmen kontrollieren muss mhm. und natürlich, dass selbst einem Profi passieren kann, dass ein Fehler unterläuft.
0: Ja, du hast ja gerade, gerade getestet auf
1: Facebook die technischen okay. Voraussetzungen. Ja, ich habe hier mal Facebook Live ausprobiert, mhm. weil dieser Podcast hat mich dazu motiviert. Ja, Einer ah. der Beiträge empfiehlt das und dann habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt gleich. Gleich ausprobieren, gleich in die Pötte kommen, weil sonst ist es eine gute Idee, aber sie wird nicht umgesetzt. Und dann habe ich gerade was gemacht.
0: Super, da haben wir, haben wir wieder deine Pötte, was auch immer die Pötte sind, aber wir haben es verstanden. Gut. <lacht> Ohne Fleiß kein Preis, lieber Thomas Ja, LinkedIn wirksam einsetzen Phil Gurbyshake hat dazu etwas gesagt und wie wichtig ist denn wirklich LinkedIn nun?
1: LinkedIn ist insbesondere in den USA enorm wichtig im deutschsprachigen Raum ist das analoge dazu Xing da verbindet man sich insbesondere eben unter Geschäftsleuten Phil sagt aber zu Recht, oder mindestens teile ich seine Meinung, dass ohne Fleiß kein Preis zu holen ist. Also man muss auch was tun dafür, dass dieses Werkzeug dann auch nützlich ist. Er gibt insbesondere vier Tipps mit. Mhm. Das Profil, mit dem man sich selbst beschreibt, muss überzeugen. Denn das Profil ist oft das zweite Suchergebnis bei Google, wenn jemand nach dir sucht. Wow, zweites Suchergebnis. Das erste Ergebnis ist hoffentlich deine Website. <lacht> ja, <lacht> ja, und ja. das zweite ist dann schon schnell mal LinkedIn.
0: Ja, ist beeindruckend. Und das ist
1: tatsächlich ja. so. Also wenn ich nach Leuten google, dann mhm. finde ich oft als ersten Eintrag gerade schon LinkedIn zu oberst. Mhm. Und da könnte man dann dieses Profil anschauen. das ist natürlich mhm. dann wichtig, dass das äh, gut ausgefüllt ist. Mhm. Wie man das macht, da haben wir einen anderen Beitrag gehört ja. und hören wir auch noch mehr dazu heute in diesem Podcast, damit das dann den Besucher überzeugt. Mhm. Jetzt die Zielgruppe, der zweite mhm. Tipp von Phil Gerbyschack ist, die Zielgruppe muss klar sein. Mhm. Insbesondere auch, weil LinkedIn angeblich in Zukunft die Regeln für die Benutzung von LinkedIn ein bisschen ändern will. Sie überlegen sich, in Zukunft nur noch eine beschränkte Zahl von Besuchen zuzulassen. Mhm. Also respektive nur noch eine beschränkte Zahl von Besuchen kann gratis dein Profil anschauen. Mhm. Sonst muss ich, der Profilinhaber, etwas zahlen. Die wollen ja Geld verdienen. Mhm. Ja, und dann, wenn dann nur noch eine beschränkte Zahl von Leuten draufkommen darf, so pro Monat, dann wirst du einfach nicht mehr angezeigt wenn es über diese Zahl hinausgeht. Mhm. Es sei denn, du bezahlst. Und wenn du nicht bezahlen willst, ja, dann ist es natürlich gut, wenn nur die Leute dich besuchen, die auch in Frage kommen, deine Kunden zu werden. Mhm. Also umso mehr musst du versuchen, dein Profil zielgerichtet, Zielpublikum ausgerichtet zu gestalten. Dann der dritte Tipp, den er mitgibt, ist, dass wenn es gelingt, mit jemandem in Kontakt zu treten, also der sich mit dir verbindet, dann äh, bringt es nichts, wenn du dann nichts daraus machst. Mhm. Ja, also da musst du am Ball bleiben. Ist wie wenn du irgendwo an einem Abend in einer Bar jemanden kennengelernt hast, der dir gefällt, sagen wir vom anderen Geschlecht, mhm. ja, äh, und ihr habt jetzt die Telefonnummern ausgetauscht. Ja super, wenn du dich nie meldest, ja, dann passiert auch nichts. Wirklich? <lacht> ja, nein, aber weißt nee, du nicht. Nein, ist, ist ja wirklich so,
0: ja, das stimmt. Man muss am Ball bleiben. So und, mm. und
1: hier ist es auch so. Mm -hmm. Ja, Da, da muss halt am Ball bleiben. Und er empfiehlt, dass man eben dann diesen Kontakt, den man auf LinkedIn etabliert hat, mm -hmm. auch. Dann außerhalb weiter verfolgt, nicht dass man von diesem LinkedIn abhängig ist und mhm. bleibt. Okay, das wäre also sein dann, vierter Tipp. Mhm. Ja, Dass man dann die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse rausnimmt und dann über diesen Kanal wiederum maßgeschneiderte, nützliche Botschaften schickt, okay. um das Interesse zu wecken. Also ganz unter dem Motto von Content-Marketing. Also das ist entscheidend, dass man dem anderen Mehrwerte bietet, dass der mhm. irgendwo auf dich aufmerksam wird und sagt, mhm. aha, der ist in seinem Gebiet ein Experte und wenn er dann auf dem Gebiet entsprechend eine Dienstleistung braucht, dass der auf dich zukommt.
0: Mhm. Genau, Nutzen bieten, wie gehabt, sehr schön. Thomas, warst du auch schon in der Schule deiner Kinder?
1: Ja, gerade vorgestern habe ich wieder mal meine Tochter im Unterricht besucht.
0: Okay, hast du dort gesehen, hat das noch einen Hellraumprojektor?
1: Nein, der Hellraumprojektor ist Schnee von gestern.
0: Schnee von gestern, da gibt es natürlich auch technische Veränderungen und Hilfsmittel in den Schulen, so geht es natürlich auch Rednern. Sierra Motro, also Sierra Motro ist CSB-Speakerin, hat hier die technischen Hilfsmittel erwähnt, die man anzapfen soll und äh, das ist ganz spannend, da geht es um die neuesten Techniken.
1: Ja, das ist richtig, also sie Erwähnt, dass es auch mal nützen kann, eben die heutigen, die neuen technischen Hilfsmittel einzusetzen, um das Publikum bei der Stange zu halten. Mhm. Wenn du so willst, ist das analog. 1984, als PowerPoint auf den Markt kam, Damals haben alle mit Hellraumprojekten präsentiert. Da kam Powerpoint, da waren alle boah, begeistert und super <lacht> und voll aufmerksam, da flogen dann noch irgendwelche Bohnenmännchen in der Gegend rum. Das mm -hmm. war fantastisch. Ja. Mm -hmm. ja, unterdessen benutzt fast jeder Powerpoint Mhm. Insbesondere natürlich im Geschäftsumfeld. Und das, wenn es nicht richtig eingesetzt ist, kann schon auch mal langweilen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch für die Speaker, die von der großen Bühne arbeiten, zusätzliche Möglichkeiten. Und da geht sie darauf ein, dass man das mindestens ausprobieren soll, weil das wiederum eben seinen Neuigkeitsgehalt hat und dann entsprechend beim Publikum Interesse weckt. Mhm. Wir sehen insofern immer öfter den Einsatz des Mobiltelefons. Jeder hat mhm. eins dabei. Und dann gibt es Apps, mit denen man arbeiten kann, zum Beispiel, um eine Umfrage zu starten. Okay. Die Älteren ja, unter uns kennen noch die Sendung «Wetten, das? Dort gab es dann jeweils diesen TED, genau, äh, diese genau. TED-Umfrage. Mhm. Da konnten die Leute per Telefon dann ihre Stimme abgeben mhm. und am Bildschirm wurde aufgezeigt, wie die Prozente sind, wer ist dafür, wer dagegen oder für mhm. wie auch immer die Antwort dann war. Dann hat man gerade anhand einer, eines Balkendiagramms gesehen, wie die Prozente sich verteilen, wer ist welcher Meinung. Mhm. Und das kann man jetzt neu mit iPhone und der App eben auch machen und das auch direkt gleich auf dem Bildschirm projizieren, das ist noch ganz spannend. Weil das irgendwo auch eine gewisse technische Affinität des Speakers braucht oder desjenigen, der das durchführt, wird es noch selten gemacht. Deshalb mhm. ist es insofern noch relativ mhm. neu. Und je nach Branche, je nach Umgebung ist dann das also auch nochmal eine Möglichkeit, um einen Wow-Effekt abzuholen.
0: Wow, ja, wirklich. Ich wurde im Podcast erwähnt, wie die App heißt. Hast du da Informationen?
1: Ja, da gibt es eine Variante, die heißt Kiwi Live. Mhm. Also Kiwi wie die Frucht und Live wie Offline, also Live, mhm. was das stattfindet, Kiwi Live. Und äh, diese App macht es auch möglich, den Namen und die E-Mail des Konferenzteilnehmers abzugreifen. Ja. Also wenn man dann hier zu einem Publikum sagt, hey, ja, äh, wer die Präsentation möchte, mhm. der darf gern das über Kiwi Live dann runterladen der Konferenzteilnehmer steigt dann da ein und dann heißt es: Okay, gibt deinen Namen ein, deine E-Mail-Adresse und dann schicken wir dir das zu. Da gibt er das ein und schon kriegt er automatisch dann beispielsweise diese Präsentation. Mhm. Der Speaker erhält im Gegenzug den Namen und die E-Mail-Adresse. Fantastisch. Mhm. Das ist natürlich cool. Der muss dann nichts mehr abtippen. Ja. Ja, und vermutlich jetzt da viel weniger Tippfehler, also wenn man dann eine Papierliste rumgibt, mhm. die jemand auszufüllen hat, da sind doch ein paar dabei, die im Schönschreiben nicht gerade zuvorderst gesessen sind. Mhm. Und dann mhm. bereitet das dann, wenn die das gerade selber auf dem Handy eintippen, viel weniger Probleme. Mhm. Die Sache ist schon erfasst und man kann das gerade sofort ein- eintüten, wenn man so will. Ja, ja. Das kommt dann gleich in seinen E-Mail-Verteiler, dann kann man diese Adressen entsprechend wieder verwenden. Jetzt dieses Live, das von dem hier die Rede ist, kostet pro Monat 19 Dollar und dann plus ein Fixbetrag pro Anlass. Mhm. Es gibt auch die 30-tägige Gratis-Ausprobierphase. Mhm. Ich, also ich plane das mal auszuprobieren, um dann zu sehen, wie gut das funktioniert. Gibt es das auf Deutsch oder Englisch? Das Ganze ist, so wie ich es studiert habe, nur auf Englisch erhältlich. Mhm. Allerdings, wenn man tippt er ja dann Fragen nein und da kann man ja dann die Sprache Auf wählen, Deutsch. wie man will. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich sind dann die Knöpfe englisch angeschrieben, so unter dem Motto äh, Abschicken, steht dann Send mhm. und bei ähm, Ja und Nein steht dann Yes und No. Mhm. Ach, ich denke, das versteht jeder. Am besten also, ausprobieren. Ich hoffe, mhm. Am besten ausprobieren, aber äh, ich bin auch sicher, dass es noch andere Produkte gibt, die das so ähnlich machen. Mhm.
0: Was hast du so für Rücklaufquoten bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel äh, solche Listen rumreichst?
1: Ja, also bisher mache ich das tatsächlich von Hand. Mhm. Ich habe dann eine Liste, die geht mit Kugelschreiber durchs Publikum mhm. und da habe ich Rücklaufquoten von 70 bis 90 Prozent. Oh,
0: das ist aber hoch, ja.
1: Ja, also es läuft fantastisch, mhm. das ist so. Jetzt Sierra Modro, mhm. sie ist in den USA zu Hause, sagt, in ihrer Speak-Gruppe hätten sie das auch diskutiert. Mhm. Und bei ihnen scheint das gerade ganz anders zu sein. Also sie behauptet, dort sei es so, dass so eine Papierliste nur eine Rücklaufquote von um die 10% erreicht mm -hmm. und dann aber dieses elektronische Teil über das iPhone eine Rücklaufquote von 70 bis 90% hat. Ah, okay, man ist ja, anonymer oder warum ist das so? Ja, Keine oder die Ahnung. Leute sind einfach Handyaffiner mm -hmm. oder verrückter vielleicht, mm -hmm. das könnte sein. Mm -hmm. Oder aber, eine Möglichkeit ist auch eine These, das ist mit der Papierliste halt anders macht mhm. man muss es halt schon auch irgendwie verkaufen ja. schmackhaft machen, dass die Leute das dann auch machen mhm. tja, kann man sich jetzt fragen, woran das liegt ich denke, man muss es auch ausprobieren und schauen, auf alle Fälle ist es spannend zu hören dass es die unterschiedlichen Möglichkeiten gibt ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei uns halt vielleicht noch ein paar Jahre länger dauert, ja. bis die Affinität zum iPhone oder zum Smartphone noch stärker zunimmt, um das dann auch so zu sehen, dass diese Rücklaufquoten unterschiedlich sind. Mhm, mh. Sie sagt auch, dass es ist abhängig vom Publikum. Ja. es mhm. gibt halt natürlich Industrien, Branchen, in denen viel eher die Affinität zu elektronischen Geräten, Apps und so weiter da ist. Mhm. Und dann gibt es Branchen, die, die haben kaum ein Smartphone. Ja.
0: Genau, genau. Wie geht's
1: Ihrer Mode mit Facebook und YouTube um? Ja, also sie benutzt die ganz stark natürlich, aber eben auch regelmäßig mhm. Und unter anderem empfiehlt sie jetzt dieses Facebook Live, um einfach mal auch mal wieder was Neues auszuprobieren. Okay. Also von wegen all diese technischen Hilfsmittel, Hilfe oder es ist wichtig, die einfach mal einzusetzen. Das mhm. habe ich dann gestern, als ich mir den Podcast angehört habe, gleich gemacht. Mhm. Habe ich gesagt, so, das probieren wir jetzt gerade aus, weil sonst bleibt es liegen. Und ja, du hast mich sogar gesehen. Das ja, ist fantastisch.
0: Ja. <lacht> 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 Richtig. Und doch, ich Kontakt. habe doch
1: irgendwie 60 Leute, die das Ding gesehen haben, mhm. dieses kleine Video gesehen haben. Das ist ja schon mal ganz nett. Ja. Der ja. eine oder andere hat mir ein Like geschickt, dann fliegt dann so ein Like-Button in der Gegend rum, mhm. also auf dem Schirm. Das ist, muss man mal probiert haben.
0: Ich habe gerade neulich ausprobiert, du kannst bei Facebook so 24 Stunden etwas online stellen, ein Foto oder ein Video. Habe ich gemacht, ein kurzes Video. Videotipp, auch witzig. Ja? Da bleibst du mit deinem Zielpublikum in Kontakt. Kennst du das?
1: Ja, das haben die kopiert von einer anderen Plattform. Ich weiß nicht mehr welche. Mhm. Und da verschickst du ein Foto und damit das, das nicht ewig auf dem Netz bleibt, mhm. bleibt es eben nur eine beschränkte Zeit oben. Genau. Und die, die das sehen wollen, müssen eben gleich reagieren. Mhm. Ja. Das soll nochmal so diese Urgency erhöhen. Also diese ja, Beschränkung der Zeit mhm. soll dazu führen, dass die Leute eher schauen. Und ja, wenn ich gewisse Leute sehe, dann habe ich das Gefühl, die hängen ständig an ihrem Smartphone. Mhm. Manchmal geht es mir selber auch schon so. Mhm. Und das erhöht dann diesen defekt noch, also diese Abhängigkeit oder also ja. diese Sucht. Genau. Dann immer auf diesen Bildschirm zu schauen nimmt dann noch zu, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ausprobieren auf alle Fälle mhm. und dann dazu lernen.
0: Zu wissen, was kommt, ist immer interessant. Wie sieht denn gemäß
1: Ihrer Motro die Zukunft aus? Ja, dieses Thema kann ganze Bücher füllen. Eines ist klar, der Trend mhm. zu mehr Technik wird mit ziemlicher Sicherheit nicht weggehen. Ja, die, die Zukunft wird mhm. mobiler, also man kann immer mehr mit seinem Smartphone machen oder mit den Geräten, die man bei sich hat. Mhm. von unterwegs kann man immer mehr machen, das ist ja jetzt schon verrückt, was man da alles machen kann mhm. Sie vermutet, dass noch stärker künstliche Intelligenz zu sehen sein wird, dass das noch mehr Dinge von ja, diesen Computern für uns erledigt werden können mhm. dass Augmented Reality und Virtual Reality noch eine stärkere Zukunft haben werden das gibt es teilweise jetzt schon. Also es gab ja dieses eine Spiel, das ist mir der Name jetzt gerade empfahlen aber da hast du Leute gesehen, die sind dann in die Gegend rumgelaufen, haben Punkte gesammelt und das war eine Kombination mhm. aus, was draußen tatsächlich echt ist. Genau. Und mit diesem Overlay, so eine zweite Schicht wurde drüber gelegt und da hast du mhm. das Spiel gesehen. Genau.
0: Ja. Ich weiß ja. den Namen auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ja. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft zum Schluss?
1: Ja, Ihre wichtigste Botschaft ist, um mich zu wiederholen, ja, man soll diese technischen Möglichkeiten ausprobieren. Mhm. So lernt jeder dazu. Und mhm. da wird es einem auch einfacher fallen, dann eben in der Zukunft sich zurechtzufinden, gerade auch mhm. mit diesen neuen technischen Möglichkeiten. Schade ist es, wenn eben beispielsweise jetzt gerade heutzutage ältere Personen beispielsweise mit E-Mail noch nicht umzugehen, verstehen, mhm. weil ich denke, gerade viele Einladungen werden nur noch per E-Mail verschickt
0: mhm. und dann
1: bleiben die außen vor, nur ja. weil sie eben diese technischen Hilfsmittel nicht im Griff haben. Das finde ich mhm. schade. Mhm. Ja,
0: ja, man muss offen sein für die Veränderung, offen sein für die neuen Techniken. Mein Vater ist 84, hat auch ein Smartphone und findet das cool. Mhm. Also das ist nicht altersabhängig. Es können ja auch junge Menschen sich dem verschließen. Aber die Technik und das Ganze wandelt sich permanent.
1: Der Umgang damit, das zu lernen, ist wichtig. Das geht dann unter dem Stichwort Medienkompetenz mhm. eben auch zu schauen, dass man davon nicht süchtig wird. Ganz meines Erachtens ein wichtiger Aspekt, den wir als Eltern dann auch oder eben die Lehrer mhm. in der Schule auch den Kindern mitgeben
0: das ist dann die hohe Kunst, genau. Mhm. Frauenpower, so geht es weiter um das weibliche Gehirn. Da nehme ich ja folgendes jetzt wunderbar, was dann kommt von Sandy Leyva. Sie erwähnt einen Tierversuch und dass da meistens ausschließlich nur männliche Tiere eingesetzt werden. Thomas, jetzt musst du dazu aber mehr erklären.
1: Ja, so ist es. Ja, also Sandy ist Neurowissenschaftlerin. Mhm. Die haben das untersucht und haben gemerkt, aha, um die Tests einfacher zu gestalten, nehmen wir doch am liebsten nur männliche Tiere, mhm. weil die weiblichen Tiere haben auch ihre Zyklen. Und da verändert ja. sich dann entsprechend ihr Hormonhaushalt. Und das macht mhm. den Test schwieriger. Mhm. Jetzt dummerweise, für die Frauen, ist es so, dass natürlich... Auch bei den Menschen gibt es diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, auch wenn es Leute gibt, die das meines Erachtens unverständlicherweise negieren wollen oder mhm. negieren. Aber hier ist es natürlich auch so. Und jetzt die Medikamente werden dann mhm. freigegeben aufgrund von Tests von vorwiegend männlichen Tieren. Ui. Entsprechend funktionieren die dann eher besser bei den Männern als bei den Frauen. Mhm. Also da haben wir schon mal ein Problem. Mhm. Jetzt Genauso oder ähnlich sagt sie, ist es, wenn man das überträgt aus der ganzen Welt der Medizin, den Tierversuchen hinüber ins Unternehmen, was Führungstechniken, was Führung von Leuten, was Management angeht. Da mhm. wird vorwiegend auf die Männer fokussiert. Mhm. Und die Frage ist dann oft, ja, wieso hat es weniger Frauen in den Führungsetagen? Und sie behauptet jetzt, das hat eben auch damit zu tun, dass da diese, diese Bias, dieser Schlenker, dieses Vorziehen oder insbesondere Beachten von Männern gemacht wird und dann weniger auf die Frauen ja, Rücksicht genommen wird, im Sinne von, dass man das weniger erforscht. Mhm. Oh, und man muss sagen, ich denke, die meisten werden einverstanden sein, dass Frauen im Allgemeinen stärker sind im Lesen der Körpersprache, mhm. häufig stärker sind im Verhandeln und insbesondere im Aufbauen von Beziehungen. Mhm. Das sind klassische Stärken von Frauen. Und ihre Konklusion ist, dass man eben diese Stärken oder überhaupt die Stärken beider Geschlechter vermehrt einerseits einsetzen und andererseits eben berücksichtigen soll. Mhm, und äh, sie meint, dass ein Grund, weshalb Frauen in Unternehmen oft äh, dann mal kündigen, ist, dass sie, wenn sie in der Führungsetage angelangt sind, sie unter dem Stress mehr leiden als die Männer, weil mhm. die Frauen einfach anders gestrickt sind. Mhm. sie sind anders verdrahtet als Männer mhm. und äh, wenn Männer eher so Kampf oder Flucht Fight or Flight äh, Reaktionen an den Tag legen, gilt mhm. für Frauen eher Hegen und Pflegen mhm. also äh, insofern braucht es dann für Frauen andere organisatorische Regeln, damit sie zu Höchstleistungen auflaufen können mhm. also da sind wir auch wieder, wer ist mein Zielpublikum, ja, wie, mhm. wie muss ich es diese Person oder recht machen, damit die anbeißt. Das ist mhm. klassischer und hier natürlich analog. Mhm. Ja, also zum Beispiel scheinen viele Frauen eher dafür zu gewinnen zu sein, wenn sie kontinuierlich Feedback kriegen, als nur einmal im Jahr ein Jahresgespräch zu haben. Mhm. Und da es viele solche Beispiele. Das ist schon spannend. Ja. Mhm muss ich sagen, ja klar, macht für mich sehr viel Sinn. Mhm. Ja, Frauen sind anders als Männer. Mhm. Und äh, da soll mir niemand was anderes erzählen.
0: Ich glaube, Frauen haben sehr einen sehr guten Draht auch zum Herz, ja, jenseits der Logik, die Welt des Unbewussten, Liebevollen, Gefühlsvollen, mhm. wo wir Männer vielleicht manchmal ein bisschen härter wirken. Nicht alle, wissen wir, aber wir sind ja keine Maschinen. Mhm. Aber spannend, was da gesagt wird, das weibliche Gehirn funktioniert anders.
1: Absolut, und ich meine, das Sießen zieht sich wir. durch natürlich bis in die Schule, ja? oder dort mhm. fängt es ja an. Da mhm. gibt es dann meistens nur eine Methode und die soll auf alle passen. Jetzt kann man sich ja. fragen, wie viel man investieren will, aber insbesondere dieser Unterschied zwischen Jungen und Mädchen äh, müsste man vermutlich schon noch ein bisschen mal in Betracht ziehen, ob der nicht dazu führt, dass eben die einen oder die anderen die eine, die männliche oder die weibliche Gruppe da, mehr oder weniger Vor- oder Nachteile hat.
0: Mhm. Guter, guter Einwand, ganz genau. Ja, außergewöhnliche Strategien von Frauen, das ist natürlich immer willkommen. Der nächste Speaker ist Conny Podesta, CSB-Speakerin. Sie hat ein Buch verfasst mit 70 Strategien über unglaubliche 30 Jahre lang. Hat sie da gesammelt? Und was ist denn der wichtigste Tipp oder was ist wichtig aus Sicht von Conny?
1: Ja, gute Frage. Das wird sie auch immer gefragt. Und ihre Antwort ist, sie hat die 70, das ist ein Gesamtwerk, wenn man so will. Und hm. es gibt, oder sie will sie nicht so richtig festlegen, welches denn jetzt die wichtigsten sein sollen. Sie hat ja. jetzt einfach so ein paar herausgepickt. Mhm. um natürlich auch in der beschränkten Zeit dann was sagen zu können aber insbesondere also es sind zwei Dinge die mir geblieben sind die ich finde sind sicher erwähnenswert mhm. ein Punkt ist derjenige dass du oft auch gegen den Strom schwimmen kannst also du mhm. musst nicht dasselbe machen wie alle anderen Mhm. Also weil der eine findet, man soll sich brutal spezialisieren mhm. und man hat nur damit Erfolg, Heißt das noch lange nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die Erfolg haben, wenn sie Generalisten sind. Mhm. Beispielsweise auch jetzt hier, es gibt viele, die plädieren dafür, dass man einen Brand aufbauen soll. Mhm. Und dann vermarkten äh, sich viele den Kopf, was denn das sein könnte und wie man das nennen soll. Oh, etc. Sie sagt, mhm. ah, nein, vermarkte einfach deinen eigenen Namen. Das ist schon mhm. Brand genug. Ah, okay. Es braucht keinen zusätzlichen Brand. Mhm. Also in deinem Fall Bruno Erni. Ja, mhm. Das reicht Punkt. schon. Und in ja. meinem Fall wäre es Thomas Skipwitz. Ich so habe einfach, einen he? Brand gesucht <lacht> und, und, und etabliert. Das, war, oder das ist das Institut des Gubris, Aber ah. ich habe mich entschieden, ich bin jetzt gerade in diesem Prozess tatsächlich mhm. Dann zu wechseln und mhm. meinen Namen Thomas Skipu als Brand stärker zu etablieren. Ja. Sie macht genau das, was sie empfiehlt. Das heißt nicht, dass man mit einem anderen brennen nicht auch erfolgreich sein kann. Es gibt genügend Klar. Beispiele, die das zeigen. Spannend mhm. eben auch, gerade in so einer Speaker-Vereinigung wie der National Speakers Association oder der German Speakers Association, ist ja zu sehen, dass es verschiedene Wege gibt, die zum Erfolg führen können. Mhm. Mhm. Die Schwierigkeit ist nur, sich für den zu entscheiden, der für einen passt. Mhm. Das Ganze baut ganz stark auf Glaubenssätzen auf. Glaubenssätzen mhm. auf. Also was ich glaube ist wahr, realisiert sich dann auch oft für mich. Mhm. Sie stellt jetzt fest, dass insbesondere Frauen oft Mühe haben, das an Honorar zu verlangen, was sie wert sind. Mhm. Also dass sie sich zu billig verkaufen. Mhm. Die glauben, ja, weißt, Geld ist nicht so wichtig und überhaupt wichtig ist die Beziehung und wir wollen ja es gut miteinander haben, das muss sich gut anfühlen und wenn ich da so teuer werde, dann, äh, dann könnte ich ja dem anderen irgendwo äh, ja, auf den Schlips treten oder so. Mhm. Und wenn sie mit Leuten arbeitet, sie ist auch Coach, dann hat sie oft mit diesen Glaubenssätzen zu tun ja, und hilft ihren Coaches dann hier, ein Umdenken äh, zu machen, insbesondere mhm. eben auch, dass man was tatsächlich verlangen darf für eine Leistung. Mhm. Äh, da arbeitet sie da am Selbstbewusstsein, am Selbstvertrauen, am Selbstwert dieser Person. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da bist ja auch du äh, so mhm. unterwegs mit jenseits der Logik, wenn genau. du da deine Seminare machst, oder?
0: Ganz genau. Da tauchen wir auch in diese Welt ein, lösen Blockaden auf, stärken den eigenen Glauben, das Selbstvertrauen und geben den Teilnehmer Instrumente an die Hand, wie sie den Erfolg magisch anziehen, kann man sagen.
1: Das mache ich auch ja. in meinen Rhetoriktrainings, ist ja klar. Mhm. Es gibt solche, die kommen dann hin und sagen, oh, weißt, oh nein, ich kann nicht präsentieren und das wird sicher schlecht, mhm. ich falle dann tot um auf der Bühne und vergesse alles oder was auch immer. Da sage ich, das ist eine optimale mentale Vorbereitung. <lacht> ich meine das also natürlich sarkastisch, ist ja klar. Ja, ja, klar Nein, natürlich auch. nicht. Kein Sportler würde so hingehen, um sich auf einen Absolut. Wettkampf vorzubereiten. Nein. Der, würde, der, der stellt sich vor, wie er erfolgreich sein wird, wie er dann auf dem ersten Platz landet, mhm. mit der schnellsten Zeit, was auch immer. Ja. Oder wie er erfolgreich über die Hürde hinwegkommt, er erfolgreich. Wer den Weitsprung absolviert, die ideale ja. Körperbewegung macht, etc. Also wie beim Präsentieren, bei allem ist das im Prinzip so. Um nochmal auch das Beispiel zu nehmen von dieser Partnersuche. Mhm. Ja, wenn ich denke, ich werde nie eine finden, dann mhm. ist die Chance sehr groß, dass es auch so sein wird.
0: Die selbsterfüllende Prophezeiung, genau. Gell?
1: ja genau. Ist doch schade. Ja. Also ja. lasst es uns anders machen, lasst uns einen Glaubenssatz aufbauen, der das sagt, mhm. hey, ich werde erfolgreich im Business, ich werde erfolgreicher Speaker sein, erfolgreicher Trainer, erfolgreicher Coach und sich das dann ausmalen, wie das aussieht, dass ich das konkret sehe. Also wenn ich auf der Bühne, dann sehe ich mich auf der Bühne, wie ich da stehe und ich ins Publikum schaue, wie die Leute mir gebannt an den Lippen hängen und wie ich sie dann je nach Wunsch ja, zum Lachen bringe oder zum, zum Weinen oder beides. Ja, einfach, dass ich, wie ich souverän auf der Bühne, mich verhalte, wie ich mich gut fühle. Ja, all diese Sinne versuche ich anzusprechen. Das ist eine gute äh, Vorbereitung, eine mentale ja. Vorbereitung.
0: Sehr schön. Sehr schön gesagt. Thomas, was hat Conny am Schluss noch gesagt für einen Schlusstipp? Gib nie auf, dich zu verbessern. Ah, sehr schön. Ist wirklich so, oder? Ja. Ja. Mhm. Toll, ja. wir sind schon beim letzten Interview angelangt, ein Volltrefferlanden. Kate Delaney interviewt hier Olympia LePoint. Und sie ist natürlich eine bekannte Persönlichkeit, vor allem in Amerika. Man muss aber wissen, sie hat es nicht leicht gehabt
1: im Start. Was ist ihr denn geschehen? Ja, ganz spannend. Olympia, auch ein spannender Vorname, ja. Die muss ja, ja. ja groß rauskommen. Aber äh, die hat also in den mathematischen Fächern in der Schule durchwegs mhm. schlechtes Noten nach Hause gebracht. Das also ist überall durchgefallen, in Algebra, Geometrie, Mathe, Chemie. Die konnte praktisch nichts. Ui. Mhm. Ja, und dann hat sie offenbar einen Lehrer gehabt, der sie unter seine Flügel genommen hat, unter seine Fittiche. Mhm. Er hat ihr erklärt, wie das Hirn funktioniert. Und dank dem konnte sie ihre Angst vor Niederlagen überwinden. Mhm. Also sie hatte ja dann eben diesen Glaubenssatz oh, all dieses mathematische Zeug führt mich nur in eine Niederlage, also lass es sein mhm. ja, dank diesem Lehrer konnte sie das überwinden und hat danach, lustigerweise auch ganz jung, mit 21 Jahren bei der NASA angefangen mitzuarbeiten und dort mhm. hat sich dann herausgestellt dass sie ganz stark ist in Mathe
0: mhm. also ja. hat
1: also mitgeholfen Raketen in die Umlaufbahn zu bringen
0: mhm.
1: Ja, ganz unter dem Motto, alles ist möglich. Das ist natürlich die, mhm. die, die, die klassische Tellerwäsche zur Millionärsgeschichte. Äh, ganz mhm. beliebt in den USA, aber ich denke, weltweit ist das immer gern gesehen, ja. Mhm. Weil das mhm. verschafft Hoffnung oder macht Mut, dasselbe eben auch Dinge auszuprobieren, von denen man denkt, oh, das kann ich eh nicht. Oder hätte ich nicht gedacht, dass man das so weit bringen kann. Mhm. Dieser Erfolg von Olympia La Point wurde festgehalten in dem Film Hidden Figures. Also Wahnsinn. unbekannte Figuren. Und der Film läuft derzeit im Kino. Unglaublich. Ja, ja. Okay. Also da wird diese Geschichte erzählt. Mhm. Mhm. Außerdem, wer sich jetzt für Sie interessiert, kann Ihre TED-Rede Reprogramming Your Brain ansehen. Mhm. Gerade im Internet. Schön.
0: Tolle Geschichte. Mhm. Geschichte. Thomas, heute ging es um Frauenpower, wie man erfolgreicher wird, mehr Umsatz generiert, wie Frauen ticken. Es war die Juni-Ausgabe 2017. Wann hören wir uns wieder?
1: Ja, wir hören uns mit der nächsten Ausgabe Juli-August, dann Anfang Juli. Mhm. Und unterdessen hoffe ich, den einen oder anderen zu sehen, wenn wir uns wiedersehen in der GSA Schweiz, insbesondere in Zürich, wenn wir unsere nächste Veranstaltung haben.
0: Und denkt daran, die GSA Convention kommt näher. Liebe Freunde, meldet euch an. Es sind wundervolle Chancen, sich auszutauschen. Thomas, ich tausche mich immer gerne mit dir aus. Ich wünsche dir tolle Pfingsten. genießt die Tage mit deiner Familie. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. hebt das und mach's gut.
1: Danke, das wünsche ich dir, deiner Familie und allen Zuhörern ebenso.
0: GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience. Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Skipwith.